0: Joas, 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 Joas. Mm -hmm.
1: Ma chère famille EPM, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En fait, c'est moi qui a la joie de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau ministère qui va se joindre à nous à l'Église la métropole C'est le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry. Le Seigneur a fait rencontrer nos chemins, ça fait croiser vraiment de façon toute particulière et j'oserais même dire surnaturel l'été dernier, suite à un temps de recherche de la face de Dieu, vraiment de, 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 de la volonté de Dieu pour l'avenir de notre Église. Donc, ils viennent en renfort nous prêter main forte, et Mathieu vient comme pasteur exécutif à mes côtés. Donc, ils ont l'expérience du multicampus, ils ont une expertise, aussi une spécialisation en un soins pastoraux, ils ont un beau parcours international, 20 ans d'expérience pastorale, ils arrivent cet été, le Seigneur a rendu cela possible, parce qu'il a mis dans vos cœurs aussi cette générosité, cette fidélité, cette stabilité, une belle et douce croissance de nos offrandes, malgré tout ce qu'on a vécu avec la COVID, tout ça. Donc, c'est donc le fruit de votre fidélité qui va en retour maintenant bénir de plus en plus d'âmes. Donc, euh, Mathieu prêchera pour nous euh, le week-end de Pâques, vendredi saint. On fera une très très belle réunion, voilà. Et puis aussi, on va célébrer le dimanche des résurrection avec eux. Donc, je les laisse maintenant se présenter
2: bonjour église paris métropole
3: Bonjour à tous. on
2: est très content avec mon épouse nicole de vous faire euh, cette petite vidéo de présentation de qui on est donc, je m'appelle mathieu Bléry, euh, mon épouse nicole on a 25 ans de mariage et euh, on a deux filles qui sont euh, jeunes jeunes adultes et euh, donc on est originaire de, de suisse euh, les deux pour ma part je suis double national franco franco suisse on a grandi en on a grandi dans ce beau pays de la Suisse. Et en 99 on est parti au Canada, au Québec, pour aller faire notre école biblique. C'est là qu'on a connu le pasteur Christian et Justine Robichaud. Et puis donc, au bout de ces trois ans d'école biblique, on est rentré faire notre stage pastoral à Genève, à l'église de Réveil de Genève, église dans laquelle d'ailleurs est le pasteur Franck Le Filâtre aujourd'hui. Et donc, on a fait notre stage pastoral là. Et en 2005, j'ai été consacré pasteur dans les églises de Réveil. Et puis puis on a repris une église à yverdon yverdon les bains On a repris une église où j'ai été pasteur principal pendant, pendant 10 ans de cette église-là. Et puis euh, j'ai eu aussi euh, eu le, le, le privilège de pouvoir être le vice-président euh, de, des églises de réveil, de travailler dans la présidence euh, de toutes les églises de réveil de Suisse. Et donc euh, c'était donc une belle, belle expérience là. Et
3: Bonjour puis, euh, à tous, vous... bienvenue à l'église Paris Métropole, votre Et là, église nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui, voir vos visages, voir vos sourires et euh, on vous invite à vous lever si vous le pouvez, on va louer le Seigneur ensemble, on va danser, n'hésitez pas à danser, dites à votre personne, danse pour le Seigneur, danse pour lui seul, pas pour être vu, mais dansez pour le Seigneur, on y va Merci Seigneur, vous tapez des mains ensemble Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi
0: Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut
3: Dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi, il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à
0: ceux des biches, il m'a fait. Je veux me réjouir dans les yeux de moi
3: Tu combats pour nous Seigneur, tu combats pour nous et tu intercèdes pour chacun de nous, tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour chaque personne, tu es notre avocat auprès du Père, Amen, on peut proclamer que Dieu combat pour nous, on y va
0: Je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je vivrai, oui je.
3: Aujourd'hui, est-ce que vous le croyez? Jésus guérit les malades. Si vous êtes touché aujourd'hui, invite-le dans ta vie. Dis, viens Jésus, viens dans ma vie encore ce jour. Viens me guérir, viens me délivrer. Merci Jésus. Dites-le, dites les paroles avec tout votre cœur, comme si euh, c'était le dernier jour. Mais, mais dites-le, dites dites-le avec tout votre cœur, comme si Jésus était là, mais Jésus est vraiment là. Amen. Déclare ensemble, oui, de combat pour nous. Oui, de
0: combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il le roi. Et que tu es au centre de nos vie, Seigneur Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, tu es où tu es, tu restes au centre de notre vie, Seigneur Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie, Sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, toujours tu es. Jésus soit le sang. Jesus. time.
4: monde ne peut nous combler. Rien à part toi ne peut combler notre soif. Rien à part toi, Seigneur, ne peut nous transformer. Rien à part toi ne peut nous rendre meilleurs et rien à part toi ne peut faire de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Amen. Pendant que nous préparons ensemble les éléments de la Sainte Seine, ce matin, je, je cherchais une parole pour, pour la Sainte Seine et je disais au Seigneur, mais Seigneur, je veux une parole simple pour moi. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans tout cette ces détails d'étudier dans les dents, d'étudier la théologie le contexte, juste une parole qui va m'apporter une une transformation qui va me permettre de te connaître encore, qui va me permettre de dépendre encore de toi et Dieu a répondu à ma prière, il m'a orienté dans Jean, Jean 15 au verset 4 et Jésus dit parole de Jésus demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est tellement encourageant. Jésus nous enseigne à demeurer au Père de Lui, à marcher avec Lui, à demeurer dans sa présence, à demeurer à dépendre de Lui entièrement. Et il dit en retour, Lui demeurera en nous. Amen. C'est une bénédiction. Seigneur, pour te connaître, je n'ai pas besoin d'être théologien, vous êtes d'accord avec moi j'ai juste besoin de comprendre ta parole et de la saisir dans mon cœur. Souvent, les choses sont tellement simples qu'on les complique. Jésus nous enseigne à rester auprès de lui, à rester à ses pieds et à vivre loin du péché. Accompagne-nous à demeurer auprès de toi. Seigneur, si nous sommes faibles dans notre démarche, tu es là pour nous. Tu tiens nos mains et tu nous permets de marcher avec toi. Seigneur, moi le premier, aide-moi à demeurer auprès de toi. Aide-moi à dépendre pleinement de toi et à ôter dans ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui m'empêche de dépendre de toi. Tout ce qui m'empêche de te glorifier dans tous les aspects de ma vie. Tu es spécial pour moi Jésus. Et je t'aime de tout mon cœur. Et je veux encore grandir dans, son, dans, dans cet amour pour toi, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon. Et nous voulons ensemble te bénir. Éleve la voix ce matin. Te célébrer pour tout. Est-ce que nous pouvons prendre le pain ici au pain? Est-ce que nous pouvons prendre le vin ensemble? Si tu as à cœur d'apporter une prière dans la présence de ton Père, d'apporter un don dans la présence de ton Dieu, Sans toi libre, sans toi libre de la porter encore. béni Jésus. Si aujourd'hui tu es peut-être au milieu de nous et tu as perdu quelque chose. Tu as perdu peut-être cette relation. Tu as perdu ce fait que de demeurer auprès du Père que tu faisais mais tellement bien avant. Le Seigneur nous aujourd'hui également de restaurer ces choses. Amen ta relation retourne encore à ses pieds renouvelle ton étape avec lui renouvelle ces choses que tu avais avec lui et va encore en profondeur amen et ensuite tu viens peut-être ici pour la première fois tu rencontres des, des personnes en train de prier et tu es étonné, tu te poses des questions, mais il y a quelque chose de vrai. Tu regardes et tu sens qu'il y, y a du vrai dedans, il n'y a pas du faux. Ils ne font pas semblant et tu, tu te sens interpellé par Dieu. Et si tu veux rencontrer ce Dieu-là, n'hésite pas à lui donner ta vie. N'hésite pas à repartir à ses pieds et ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Au nom de Jésus, Amen est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et rendre grâce à ce Dieu merveilleux qui est avec nous tous les jours de notre vie, qui nous accompagne tous les jours de notre vie et qui ne se réunit pas, qui est toujours là à nous? Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes tellement heureux d'être avec toi tous les jours de notre vie. Seigneur Jésus. On peut les bénir également. Ils nous ont tellement fait du bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Campus Paris-Bastille. Si vous venez pour la première fois ou vous fréquentez, vous commencez à fréquenter notre église, et que vous cherchez, vous voulez avoir des informations sur le fonctionnement, sur les pasteurs, sur les rendez-vous, à la fin du culte, ne partez pas. À la sortie, il y a le point info qui est tenu par le Métropole Café, et vous aurez un café, un chocolat, j'en ai pris d'ailleurs tout à l'heure, et c'est très bon. Euh, une vinoiserie, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la goûter. Et euh, ils, ils pourront vous donner toutes les informations que vous voulez. Donc à la fin, ne partez pas, s'il vous plaît, nous sommes là pour vous accueillir. Si vous êtes nouveau dans la foi, vous débutez dans la foi, vous n'avez vous aucune notion dans tout ce qui est religieux, tout ce qui est Dieu, ou vous en avez peut-être et vous vous êtes éloigné. Nous offrons en fait ce qu'on appelle les cours, les parcours alpha. C'est des parcours pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui cherchent Dieu, qui, ont, qui, qui, qui savent qu'il y a du vrai dans, dans ce truc et qui cherchent Dieu, qui cherchent des réponses. À la fin... Retrouvons-nous toujours au point info il y aura des personnes pour vous accueillir, pour nous donner des informations. Beaucoup de personnes s'inscrivent et par la grâce de Dieu, au travers de ces cours, beaucoup de décisions se font. Et le dernier baptême, effectivement, euh, il y a eu beaucoup de personnes du parcours Alpha. Donc n'hésitez pas à partir, c'est là pour vous. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On va le passer en vidéo tout à l'heure et après on verra. Mais ce fut un peu l'un des sujets de prière de, de, de l'équipe pastorale et également avec l'intercession. Et euh, je, je, je vous, je, on passe la vidéo rapidement et vous verrez de quoi il s'agit.
1: Chère famille EPM. Très chère famille EPM, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En fait, c'est moi qui ai la joie de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau ministère qui va se joindre à nous à l'Église Paramétropole. C'est le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry. Le Seigneur a fait rencontrer nos chemins, ça fait croiser vraiment de façon toute particulière. Et j'oserais même dire surnaturel l'été dernier, suite à un temps de recherche de la face de Dieu, vraiment de, 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 de la volonté de Dieu pour l'avenir de notre Église, donc ils viennent en renfort nous prêter main forte et Mathieu vient comme pasteur exécutif à mes côtés. Donc ils ont l'expérience du multicampus ils ont une expertise, aussi une spécialisation en soins pastoraux, ils ont un beau parcours international, 20 ans d'expérience pastorale, ils arrivent cet été, le Seigneur a rendu cela possible parce qu'il a mis dans vos cœurs aussi cette générosité, cette fidélité, cette stabilité, une belle et douce croissance de nos offrandes malgré tout ce qu'on a vécu avec la COVID tout ça. Donc c'est donc le fruit de votre fidélité qui va en retour maintenant bénir de plus en plus d'âmes. Donc euh, Mathieu prêchera pour nous euh, le week-end de Pâques, vendredi saint, on fera une très très belle réunion, voilà, et puis aussi on va célébrer le dimanche de la résurrection avec eux. Donc je les laisse maintenant se présenter.
2: Bonjour Église Paris Métropole Bonjour
3: à tous On
2: est très contents avec mon épouse Nicole de vous faire cette petite vidéo de présentation de qui on est. Donc, je m'appelle Mathieu Bléry, euh, mon épouse Nicole. On a 25 ans de mariage et euh, on a deux filles qui sont euh, jeunes jeunes adultes et euh, donc on est originaire de, de suisse euh, les deux pour ma part je suis double national franco franco suisse et on a grandi on a grandi euh, dans ce beau pays de la suisse et en 99 on est parti au Canada, au Québec, pour aller faire notre école biblique. C'est là qu'on a connu le pasteur Christian et Justine Robichaud. Et puis, donc, au bout de ces trois ans d'école biblique, on est rentré faire notre stage pastoral à Genève, à l'église de Réveil de Genève, église dans laquelle d'ailleurs est le pasteur Franck Le Filatre aujourd'hui. Et donc, on a fait notre stage pastoral là. Et en 2005, j'ai été consacré pasteur dans les églises de Réveil. Et puis, on a repris une église à Yverdon, Yverdon-les-Bains. On a repris une église où j'ai été pasteur principal pendant pendant dix ans de cette église là et puis euh, j'ai aussi euh, eu le, le, le privilège de pouvoir être le vice-président euh, de, des églises de réveil de travailler dans la présidence euh, de toutes les églises de réveil de suisse et donc euh, donc c'était une belle belle expérience là et puis euh, au bout de dix ans euh, ça nous a conduit à, à retourner au québec pour aller travailler avec euh, le pasteur claude houd et l'église nouvelle vie pour les aider à implanter le premier campus de, de, de l'église nouvelle vie sur la rive sud de montréal à l'après donc c'était une belle expérience d'implantation d'église et de croissance d'église euh, rapide pendant ces quelques années-là. Puis ça nous a conduit à retourner euh, sur euh, sur Bordeaux en, en France, donc pour pouvoir euh, aider euh, le pasteur Patrice Martorano à l'église Momentum à Bordeaux. Et donc ces dernières années, on a travaillé ensemble pour pour bâtir cette église. Et puis euh, on est très heureux euh, vraiment de, de, de voir comment le Seigneur nous conduit à, à venir œuvrer euh, avec vous sur sur Paris, à nous rejoindre, à rejoindre le pasteur Christian et Justine. Euh, pour, pour voir ce que le Seigneur a vivre ensemble, ce que le Seigneur a en réserve pour nous sur Paris. Alors, on se réjouit de pouvoir vous rejoindre à partir de, de cet été et de voir vraiment Dieu à l'œuvre. On a, on a très hâte de pouvoir faire connaissance avec vous, de vous voir en, en présentiel et d'anticiper de, de, ce que le Seigneur a en réserve pour, pour nous ensemble. Alors, on se réjouit de vous voir et, et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À
3: bientôt. et
4: euh... C'est une très bonne nouvelle pour l'Église, pour également pour nous les pasteurs. Et, et comme je disais tout à l'heure, c'était un des sujets sur le cœur du pasteur Christian parce que et tout récemment, j'ai changé avec une sœur et elle a vu euh, mon, mon agenda de la semaine et elle a dit « Ah ouais, tout ça et, !» Et pour nous, c'est vraiment un soulagement parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît tellement bien, qui connaît les soins pastoraux et qui sera là pour accompagner euh, euh, les frères et les sœurs dans les difficultés qu'ils pourront euh, traverser. Donc c'est vraiment une bénédiction, on est vraiment content pour cela. Amen. Hum, ensuite, ce mardi, nous continuons notre série sur les prophètes et la prophétie. Donc, à partir de 18h30, le pasteur Christian a très bien commencé ce mardi. On garde la tendance et si vous avez du temps, n'hésitez pas à nous retrouver. On aura ensemble des temps de prière. Euh, ce vendredi, nous avons la nuit de prière des intercesseurs. Pour assister à la nuit de prière, vous n'avez pas besoin d'être un intercesseur. Moi, je n'en ne, je suis pas un. Euh, je, je viens souvent, je participe avec Médéric. Et, euh, donc, pas besoin d'avoir de, de, voilà, le ministère... C'est ce qu'on m'appelle, juste avoir envie de prier. Si vous avez envie de prier, retrouvez-nous le 23 h à minuit ensemble, on se fera du bien. Euh, une dernière information, c'est concernant la fête de Pâques. Nous avons notre euh, week-end saint ici, et donc à partir du vendredi 15, et comme le pasteur l'a dit, le pasteur Mathieu Bleury sera avec nous, et euh, il apportera la parole, on aura un temps de louange, et ça sera le temps aussi de chercher la face de Dieu pendant ces instants. Merci également pour toutes vos offrandes, et si aujourd'hui, euh, le pasteur Mathieu peut nous rejoindre, mais c'est également grâce à votre générosité. Si aujourd'hui l'église peut ouvrir d'autres campus, c'est aussi grâce à votre générosité. Et nous, nous sommes reconnaissants pour cela, que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble pour la parole. Seigneur Jésus, nous te rendons cette parole. Tu, tu bénis ton serviteur, tu bénis le pasteur Christian pour apporter cette parole qui va nous permettre de grandir dans ta présence. Utilise-le puissamment, que ton esprit dispose de lui pleinement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
1: Amen. Merci, José. Hallelujah. Ça fait toujours plaisir de vous voir le dimanche du Marathon de Paris. Je me demande toujours, et Dieu travaille toujours ma foi, mais est-ce qu'ils vont se pointer parce que sûrement que ça a été le parcours du combattant, ça l'a été pour nous. Il a même fallu déplacer une barrière, convaincre une dame de nous laisser passer, lui dire « je suis pasteur, je dois y aller ». On est parti tôt, même des frères et des sœurs, une fra... justement une sœur en intercession. Vous savez, pendant chaque culte, il y a des équipiers qui prient pour nous juste à côté. Amen, c'est pas beau ça Et il y a une sœur qui est arrivée en retard, elle a dit « c'était une galère, pas possible ». Donc euh, le marathon de Paris, c'est aussi le marathon des chrétiens, hein, pour venir à l'église. On va poursuivre ensemble cette étude sur euh, la première église, la norme, l'église normale, si vous le voulez bien. On va tourner sans plus tarder dans l'épître aux Corinthiens, le second épître aux Corinthiens, au chapitre 5. C'est vraiment fondamental et extrêmement important d'avoir une bonne Norme. Pourquoi est-ce que je dis cela ce matin? Parce que chaque personne ici aujourd'hui, vous avez débuté votre vie avec une croyance. Ça peut être l'athéisme, l'athéisme c'est une croyance en passant, ça peut être la philosophie française, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être une autre religion, l'hindouisme, le catholicisme. Et en fait, pour la majorité des gens, on ne s'en rend pas compte. Mais notre premier contexte d'origine par la force des choses est notre norme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on n'a pas connu autre chose. Donc, on est grand, on a grandi, on a évolué dans quelque chose. Et pour nous, c'est la norme. Mais aujourd'hui, le monde est perdu. Je pèse mes mots, je mesure et j'assume mes propos. Notre monde aujourd'hui est perdu parce qu'il y a un éventail si large d'églises de croyances, de doctrines, au nom du christianisme. Certains vont dire, oui, mais OK, mais c'est les évangéliques. Mais même dans le monde évangélique, le simple terme évangélique peut être une grande bénédiction et un grand danger, si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Et nous, régulièrement, les pasteurs, on reçoit des gens ici, issus parfois, où, qui ont été abusés psychologiquement, des gens qui ont peur, <coughs> des gens qui ont été blessés. Et, et on s'en rend pas compte, mais notre première norme, c'est celle, ta première perception, qui tu et même c'est instinctif, c'est irréfléchi en fait, mais ta norme à toi, en général, c'est ton premier contexte dans lequel tu as évolué. Moi, mes parents ont donné leur vie à Christ, j'avais trois ans, j'étais un tout petit gamin, et j'ai grandi dans une église, une bonne église, hein, mais pour moi, c'était ça l'église, voyez-vous. Mais je ne suis plus là aujourd'hui. Et quand je suis arrivé ici à l'église paramétropole, j'ai trouvé une église qui correspondait, qui battait au même rythme que notre cœur. Et ma femme et moi, on s'est dit Mais c'est extraordinaire, c'est une église qui est fondée sur la parole, une église qui est fondée sur la présence de Dieu. Le problème, c'est que même dans les sectes, ils vont vous dire qu'ils sont fondés sur la parole et la présence de Dieu. On va dire « Non, mais nous sommes une église christocentrique, on va y revenir dans un instant. » Mais même des, des manipulateurs aujourd'hui invitent des gens dans leurs églises en disant « Nous sommes christocentriques. » Et même, on va voir dans un instant, les choses, même les mêmes versets sont utilisés et les gens deviennent complètement, parfois ils ne savent plus où se tourner. Mais Dieu a tout prévu. Dieu savait que ce serait ainsi en 2022. Alors Dieu nous a donné pas une norme, la seule vraie Norme à laquelle nous devons toujours nous reporter. C'est pas telle Église à la mode. C'est pas telle Église bien bien ancrée. Non 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 non. La seule vraie norme à laquelle, si vous voulez bien, on va regarder, c'est la première Église. Amen. Je me suis dit, quand je vais dire ça, ils vont exploser des « Alléluia ». Je suis un peu surpris, ce matin, c'est peut-être le marathon qui vous a troublé. Donc, je vais le redire. Et je sais que vous allez le dire spontanément, « Amen » sans que je le demande. Mais la seule vraie norme à laquelle nous pouvons nous reporter, c'est la première Église. Amen. Merci, José, ça m'encourage. « Alléluia ». On a vu ensemble que pour nous, ici, à l'Église Paramétropole, Acte 2,42 est très important. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain... Et ce matin, je vais poursuivre une phrase. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a vu ensemble que le mot ⁇ ils persévéraient ⁇ ce n'est pas qu'ils continuaient ou qu'ils ne lâchaient pas. Ce n'est pas cela. Le terme signifie ⁇ ils étaient de tout cœur, ils étaient investis, ils étaient entiers dans l'enseignement des apôtres. Donc, je vais vous amener... Il y a 2000 ans, si vous le voulez bien, parce que j'ai étudié, et on va essayer de, de voir, et le Saint-Esprit ce matin peut te donner une image de la première église. Qu'est-ce qu'on doit voir? Qui étaient ces premiers chrétiens? Il faut retourner il y a 2000 ans pour découvrir cette première communauté, les premiers vrais chrétiens, Alléluia pour se centrer et se reporter et avoir un point de repart pour nous qu'on puisse avancer bien avec le Seigneur. Quelqu'un nous amen ce matin. Il faut voir déjà, dans les premières semaines du christianisme, au moins 5-6 000 chrétiens. Dans une ville qui s'appelle Jérusalem, qui a à l'époque à peu près 600 000 personnes. C'est quand même un ratio assez important. En quelques jours, en quelques semaines, vous connaissez l'histoire, première prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, 3 000 conversions un peu plus tard, 2000 de plus, on est à 5000, il faut rajouter à cela que la Bible dit « Chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui avaient cru ». Donc, on, nous sommes à des milliers de chrétiens dans une ville, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous savez de quoi je parle, ce n'est pas si grand que cela, Jérusalem, c'est une ville de 600 000 habitants, les gens étaient vraiment, euh, très, vivaient très 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 près les uns des autres. Donc, les, gens, les chrétiens vivaient leur foi devant les autres. On n'est pas en Norvège, on est à Jérusalem. Il fait chaud, on ouvre les volets, on parle de Jésus dans les maisons, on parle de Jésus dans les quartiers, on parle de Jésus dans les ruelles et les rues de Jérusalem. Tout le monde, toute la ville, et même Luc dit que le peuple regardait les premiers chrétiens et avait un grand respect envers les premiers chrétiens. Le, le, la première église est une communauté très importante. Nous savons aussi que Paul dira que 20 ans plus tard, il existe encore près de 500 témoins de la résurrection de Jésus-Christ. 500, près de 500 témoins, je le répète, près de 500 témoins de la résurrection physique de Jésus-Christ qui témoignent qui proclament, qui, on sait qu'il y a eu cette persécution à Jérusalem, donc beaucoup de chrétiens sont, ont dû quitter de force Jérusalem, mais il est écrit qu'en chemin de ville en village, ils annonçaient Jésus-Christ. Donc, il faut que tu vois ce matin, plusieurs milliers de gens, qui parle de Jésus, qui prie Jésus, il y a un engouement national. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une grande persécution qui a été lancée parce que les autorités de l'époque étaient religieuses, ce n'était pas comme en France, et les autorités euh, euh, étaient, se sentaient réellement, sincèrement, sérieusement, dangereusement menacés. Ils avaient peur que le christianisme renverse la religion juive. Alors ils ont mis Pierre en prison, ils ont tué un autre apôtre, ils ont commencé à persécuter, une grande persécution a été lancée. Et les chrétiens ont dû même partir un peu partout en Judée, en Samarie, et, 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 et s'étendre. Mais il faut voir ce matin ces milliers et milliers et milliers de personnes qui ne parlent que d'une seule personne. Jésus-Christ ne parle pas d'un grand pasteur ou d'un grand apôtre ou de ceci ou de cela, il parle de, de Jésus-Christ. Ils sont là par milliers, des centaines l'ont vu. Euseb de Césarée, 200 ans plus tard, va aller consulter une bibliothèque en Égypte dans laquelle il y a d'innombrables témoignages écrits pas seulement sur des papyrus, parce que le papyrus se, défait, se, se désagrège, mais sur du cuir, sur des parchemins. On écrivait des témoignages. « J'ai vu Jésus, j'ai été avec lui. » Il faut aussi comprendre un contexte qui n'est pas toujours écrit, mais en étudiant, et en, en, on arrive à, à comprendre ce qui se passe en Israël. Jésus est allé de ville en village lui-même avant de mourir à la croix. Il a guéri d'innombrables personnes. Il est écrit, Jean dit, qu'on ne peut pas tenir dans un livre tout ce que Jésus a fait en trois ans et demi. Donc, il faut voir un peuple, une culture, une nation des Juifs. Ils ont probablement tous vu, entendu, parlé, connu de près ou de loin, peut-être même touché, Jésus lui-même. Il est mort, <coughs> toute la nation le sait, il est ressuscité, des centaines en sont témoins, propagent. La bonne nouvelle, des miracles, Pierre, la Bible dit que certains, l'ombre de Pierre, on touché. on amené un tissu sur Pierre pour que les gens soient guéris. Et vous devez, pourquoi est-ce que je vous dis ça ici ce matin Vous devez voir cet engouement national autour d'une seule personne il y a 2000 ans et c'était Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça ce matin Lorsqu'il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il n'est pas question ici de persévérer dans un enseignement de liturgie, de rituel, de simples bonnes mœurs. Les apôtres n'étaient pas des enseignants de bonne philosophie, de bonne valeur de vie. Les apôtres parlaient de Jésus-Christ. Les disciples parlaient de Jésus-Christ. Les chrétiens propageaient Jésus. Et quand on leur demandait, et vous savez, on allait aller jusqu'au bout des choses, « S'ils s'appelait des chrétiens ?» J'ai raison, j'ai raison. C'est parce qu'ils étaient associés à Jésus. Allô? Voyez-vous le centre du christianisme? C'est bon, moi, je n'ai pas dit aux, aux musiciens quoi chanter ce matin. Hein. Je pense que le Seigneur les a inspirés. Mais que Jésus était le centre de la première église. Jésus était tout pour les premiers chrétiens. Jésus était le centre de la vie des premiers chrétiens. Les chrétiens... Priait Jésus, parlait à Jésus, se confiait en Jésus, croyait en Jésus, marchait avec Jésus, parlait de Jésus, témoignait Jésus, pas le nom d'une église, pas de ceci, pas de cela, pas d'un n'importe. À un moment donné, ça commence à dériver et Paul écrit aux Corinthiens oh, C'est quoi cette histoire de dire moi je suis de Paul, moi je suis de Paul, et moi je suis Jésus Comment, comment vous allez même jusqu'à mêler Jésus avec des hommes, des enseignants Jésus, c'est le maître, c'est le roi. Le centre. Des premiers chrétiens étaient une personne. Ce n'était pas un nouveau système de valeurs. On pourrait même dire, très bibliquement, je pourrais vraiment tenir une ligne théologique en disant ce matin que les chrétiens ont les mêmes valeurs que les juifs, que la loi de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu pour amener une nouvelle religion. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il instaure une nouvelle croyance. Jésus, Dieu a envoyé une personne qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous guérit qui nous change, qui nous comble et qui est tout ce que nous avons besoin. Mais il y a un élément qui est très important, et on va le voir ensemble ce matin, c'était que les premiers chrétiens aimaient réellement Jésus-Christ. Hallelujah! Et on arrive vers 30 ans après la résurrection de Jésus et on trouve qu'il n'y a toujours pas d'évangile. Donc imaginez ce matin. 30 ans à être chrétien sans écrit. 30 ans, c'est quelque chose, 30 ans. Ah non, mais ils avaient l'Ancien Testament. Non, ils n'avaient pas l'Ancien Testament. Oui, parce que Christian, franchement, ils avaient l'Ancien Testament. Non. Les rouleaux, qui pouvait avoir les rouleaux de la loi? Ça valait déjà très, très cher. C'était pas imprimé, ça ne se téléchargeait pas. Tu peux pas faire ça dans ton téléphone à l'époque, c'est impossible. Donc, les rouleaux de la loi de l'Ancien Testament étaient dans la synagogue. Et c'était à la synagogue qu'il fallait les avoir. Les gens, peut on dit que certains riches pouvait s'approprier un rouleau. Mais les chrétiens, on ne peut pas imaginer une communauté de milliers de chrétiens, tous avec une Bible sous le bras, avec les rouleaux de l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Et avant les épîtres, il fallait les Évangiles, les Évangiles ne sont toujours pas arrivés. Mais écoutez bien ceci ce matin. Vous avez peut-être passé très rapidement par-dessus ce verset dans votre Bible, comme moi malheureusement, et on revient au début de l'Évangile de, de Luc. Où Luc dit, Luc écrit un, un excellent, il dit excellent théophile, dont nous savons, c'est un homme éminent, c'est un homme très haut placé dans l'Empire romain, qui est forcément chrétien lui aussi. Et Luc adresse son premier rouleau, le premier évangile de Luc, la première copie, est adressée à cet excellent théophile. Regardez ce qu'il lui dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Plusieurs. Et nous savons, les historiens, les biblistes, les théologiens, les commentateurs, sont tous d'accord que pendant 30 ans, circulaient des lettres de ce que Jésus avait fait, de ce que Jésus avait dit, des enseignements de Jésus, des témoignages de Jésus. Et nous en avons encore des copies aujourd'hui. Et nous arrivons 30 ans après Jésus, plus ou moins, vous comprenez, ce matin, et Luc dit ceci, « Ils se sont accomplis parmi nous, des événements qui se sont accomplis parmi nous, et là, il va parler de Jésus. <coughs> » Suivant, ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, ça circule, les enseignements circulent. Quels enseignements circulent? Des enseignements de Jésus. Donc, lorsque les premiers chrétiens persévéraient, étaient investis dans l'enseignement des apôtres, c'était des enseignements fondamentalement axés, centrés sur la connaissance et l'expérience d'une personne qui s'appelle Jésus. Et c'est ça, le christianisme. Et là, euh, je, en fait, Luc va dire, « Moi aussi, je veux communiquer. Moi aussi, je veux écrire ceci. » Maintenant, ce que nous voyons aussi, c'est que pour les premiers chrétiens, le centre du christianisme, le centre de l'enseignement, là, je vous ai dit, ils enseignaient Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils enseignaient sur Jésus? C'est là qu'on va aller ce matin. Si les premiers chrétiens enseignaient Jésus, déjà... C'est un bon scanner que je t'offre ce matin pour faire attention à tout ce qui circule autour de nous. Mm -hmm. Est-ce que c'est centré sur Jésus? Est-ce qu'on prêche que des projets? Est-ce qu'on prêche que... Toi, on va le voir dans un instant. Voilà. Mais les enseignements conditionnaient les bénédictions à une chose. Et vous allez voir comment on s'en est éloigné aujourd'hui. Les premiers enseignements des apôtres conditionnaient, donc il y avait une condition, et tout le monde cherche la bénédiction, et peut-être que tu es venu ici aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose de Dieu. Je vous dis, je vous dis, on se dit la vérité. Vous êtes ici pour deux raisons. Soit que vous êtes ici parce que Dieu vous a béni, vous a tout donné, et vous voulez, vous voulez lui rendre et l'adorer ce matin. C est déjà une très, très bonne raison de venir à l'église. Vous devriez venir à l'église pour ça, mais si vous n'êtes pas là pour ça, le Seigneur vous aime. Parce qu'on peut venir aussi à l'église pour une autre excellente raison... C'est qu'on a des besoins et on s'approche de Dieu. On a entendu parler que Dieu, lui, pourrait peut-être faire quelque chose pour nous. Et ça aussi, c'est une excellente raison. Et Dieu t'a créé pour que tu viennes à lui, pour que ce soit lui qui rencontre et qui comble tous tes besoins. Et ça, c'est pour ça qu'on vient à l'Église. Donc, centré sur Jésus, on veut être béni, mais sous quelles conditions? Alors, on court à droite et à gauche. Qu'est-ce que l'un dit Qu'est-ce que l'autre dit Et pourquoi lui aurait du crédit et pas lui Et pourquoi lui, ce, ce qui enseigne vraiment, ça marche Ah, oh, mais il a dit que ceci, cela, non, non, non. Et finalement, on devient complètement perdu, on ne sait plus où se tourner. Retournons aux premiers chrétiens. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient comme condition pour être béni Eh bien, il n'en avait qu'une. Et je vous la proclame ce matin. C'était d'aimer Jésus. Le chrétien... C'est quelqu'un qui est aimé par Jésus, c'est quelqu'un qui aime Jésus et à cause de cela, il aime son prochain. Ce n'est pas plus compliqué que le christianisme. Mais d'abord et avant tout, le chrétien, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus. Écoutez bien ceci, Éphésiens 6, 24. « Que la grâce soit avec vous. »« Ah, mais pasteur, ça c'est une formule liturgique de salutation, c'est la conclusion de sa lettre. » Ah Paul n'était pas dans la religiosité. Hein. Quand Paul dit que la grâce soit avec vous, le mot « grâce » veut dire le secours céleste. Paul dit qu'une aide céleste surnaturelle, une puissance de Dieu soit avec toi, en toi, sur toi, dans ton couple, ta famille, tes enfants, au boulot, partout avec toi. Dieu veut t'aider avec une puissance surnaturelle, un secours céleste. C'est ça la grâce de Dieu. Alors on va lire bien, 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 bien sérieusement ce qu'il dit. « Que la grâce soit avec tous ceux ah, qui prient beaucoup, qui connaissent des chapitres par cœur, qui font de grandes offrandes, qui ont une excellente moralité. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, je suis désolé, je n'ai peut-être pas lu la bonne Bible. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur, d'un amour que rien ne peut corrompre. Jacques 2,5. Ceux qui héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui sont une grande rectitude morale. Je ne dis pas que ces choses-là sont mal là, ce matin. Mais, pasteur, tu es en train de, 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 de te moquer de choses importantes. La prière, c'est important. La parole, c'est importante. Une rectitude morale, c'est... Oui, bien sûr, ces choses-là sont toutes importantes. Mais ce n'est pas le centre du christianisme. Le centre du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Le royaume, écoutez-moi bien, je vous le dis, Jésus revient bientôt. Certains vont être surpris de voir d'autres entrer dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est déjà dans notre cœur. Mais un jour, nous allons entrer dans le royaume des cieux. Et certains vont être surpris de voir d'autres entrer dans le royaume des cieux, alors qu'eux n'y entreront pas. Ils vont dire, « Mais je suis né dans une Bible, pasteur! »« C'est sûr que je vais aller au ciel! » Non, ça n'a rien à voir. Mais, mes... non, aimer Jésus. Il donne le royaume. Et ceux qui sont héritiers du royaume ont tous quelque chose en commun. Ils viennent de milieux différents. Certains sont nés dans une famille chrétienne, d'autres sont nés dans les très fonds, les bas fonds des ténèbres du péché. Certains sont des anges, naturellement. D'autres, je ne dirai pas le mot, certains sont riches, certains sont pauvres, certains sont issus de, de pays en guerre, d'autres de pays en paix. Certains ont été très privilégiés dans leur milieu familial, d'autres sont peut-être nés sur les rues mais ils ont tous quelque chose en commun. Certains sont peut-être nés dans le christianisme, d'autres sont peut-être nés dans l'hindouisme, mais ils ont tous quelque chose en commun. Ils aiment Jésus. Tous les chrétiens du monde ont quelque chose en commun. Ils aiment Jésus. Et moi, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont dans mon cœur ce matin. J'aime bien. J'ai voyagé. J'ai trouvé en Chine, partout où je suis allé, avec ma femme, des gens à travers le monde entier, quand on leur parle de Jésus, ils s'éveillent. C'est extraordinaire. Et je sais, là, là, vous ne pourrez pas me la jouer, <rire> mais, mais, mais c'est naturel en fait. Et Je ne vais pas vous donner des armes pour juger vos voisins ou vos, vos, vos frères et sœurs autour de vous. Ce n'est pas ça le but ce matin. Parce que Paul dit « ne jugez de personne avant l'avènement du Seigneur ». Donc, je ne te, te donne pas des, des, des armes ou des munitions pour juger les gens autour de toi. C'est juste que le Saint-Esprit puisse t'aider à sonder ton propre cœur. Mais partout où je vais, il y a des gens qui, quand je leur parle de Jésus, ils s'éteignent. Et je vais même vous dire des choses. Même, même avec des pasteurs. On a connu des pasteurs, tu leur parles de projets, d'églises, de chiffres, de statistiques, de bâtiments, de, ils s'éveillent. Et tu leur parles juste de Jésus, ils s'éteignent. Quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ah uh C'est -huh. vous êtes, uh -huh. Mais les, les enfants, de, ça c'est le monde des pasteurs, c'est mon monde. <rire> Mais les chrétiens, il y a des enfants de Dieu, tu leur parles juste de Jésus, ils s'éteignent. Tu leur parles de eux, C'est quoi tes projets? C'est quoi ton avenir? Qu'est-ce que toi tu veux être, devenir, faire, accomplir? Là, il, là il, il, la fleur s'ouvre, tu vois. Et là, tu, tu réalises que le centre de leur christianisme, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas Jésus. Quand Jésus est le centre... Vous savez, il y a quelques années, on a baptisé un homme, j'ai gardé contact avec lui, qui faisait partie de l'ordre euh, des prêtres, du, du, de, les déchaussés de Carmel. C'est un ordre comme Martin Luther, de l'époque Moyen Âge. Il dormait dans une cellule, ici à Paris, dans, dans un, un lieu fermé, très, très fermé, très catholique, très religieux. Et il s'est réveillé un jour... Dans tout son monde religieux, il s'est dit Mais moi, quand j'étais jeune, je suis venu ici parce que j'aimais Jésus, je voulais le connaître. Et je, 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 je n'arrive pas à le connaître ici. Vous savez ce qu'il a fait Il a commencé à aller sur Internet. Il est tombé sur l'église de Paris Métropole. Il a écouté des messages il a dit C'est ça Il est venu on l'a rencontré. Je pense que c'est un des premiers qu'il a rencontré. Il a donné son cœur à Jésus il a quitté tout. Il est reparti à zéro. Des chrétiens de l'église se sont mobilisés lui-même. Il fallait même lui acheter des chaussures, des vêtements. Il partait à zéro. Hein. Aujourd'hui, <coughs> il aime Jésus. Et il y a quelque chose chez les chrétiens. C'est qu'ils aiment Jésus. Et ça, c'est une très, très bonne question à te poser ce matin. Est-ce que si je m'assois avec toi et que je bois un café, tiens, plus simplement, une soeur vient de voir. Et te texte. « Allez, je passe, on va en terrasse, on se boit un café, j'ai un truc à te raconter. Oh, » Le buzz. Donc, tu vas t'asseoir en terrasse avec elle, « trop. tu Mais qu'est-ce qu'elle va me raconter? »« Elle a rencontré un gars et tout, non? » Puis elle te dit, « Ah, c'est qui, c'est qui? »« Non, écoute, je voulais juste te partager un truc incroyable. »« Le Seigneur m'a touché avec ce verset hier. » Vous riez parce que vous savez que j'ai raison. Mais voyez-vous, il y a des gens, tu leur parles du Seigneur Jésus, ils s'éveillent. « Ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? » Moi, ma plus grande assurance, quand on accompagne les gens, même dans les soins pastoraux, c'est d'écouter leur relation avec Jésus. Parce que je sais que c'est ça qui va les sauver. Ta relation peut te sauver d'un deuil, des moments extrêmement difficiles. C'est ta relation avec Jésus. Et le centre du christianisme, le dénominateur commun de tous les chrétiens, c'est qu'ils aiment Jésus. Je suis tombé en connaissance d'un livre cette semaine qui est un best-seller mondial. Je ne veux pas le lire, mais j'aimerais rencontrer l'auteur. Si vous connaissez l'auteur, vous me donnez son, nom, son, son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Il a passé 11 ans de sa vie à étudier tous les grands hommes et les grandes femmes de notre ère qui ont réussi dans leur vie. Tous les, ce qu'on appelle en Amérique les « success stories ». Et pendant 11 ans, il les a étudiés. Il a trouvé que toutes ces personnes venaient de milieux très différents et d'arrière-plan complètement qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais ils avaient tous une chose en commun, et c'est la seule raison pour laquelle ils ont réussi dans la vie. Ce pas Jésus, mais ils avaient tous une chose en commun. C'est qu'ils ont appris à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire et que les autres ne font pas, mais eux, les font. Donc, ils se sont disciplinés. Donc, tout le livre est là-dessus, et j'aimerais l'appeler cet auteur. J'aimerais lui dire, moi je connais une autre sorte de succès. Et je connais une autre sorte de personne. Ce sont des gens qui réussissent, peut-être pas avec le cash, comme vous, les, les, les occidentaux matérialistes, euh, croyez. Quand je dis vous, je ne suis pas là-dedans. Hein? Moi, je suis chrétien. <coughs> Ce sont les enfants de Dieu. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils aiment leur sauveur. Et quand on leur parle de leur sauveur, quelque chose vibre dans leur cœur. Il y a une chaleur, il y a quelque chose. C'est indescriptible. Et ça, tu sais, c'est même ta première protection contre les faux enseignements, contre les faux prophètes, les fausses doctrines. Ta première protection, c'est ton amour pour Jésus. Parce qu'à un moment donné, le, le, le faux enseignant, il y a un truc là. Il y a un truc, ça ne ça, 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 ça résonne pas bien, tu vois. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. « L'esprit humain n'a pas imaginé ce que Dieu provisionne. » Je le traduis directement du grec. La « Une provision céleste à l'avance. » Parce qu'on dit ce que Dieu a préparé. « Mais ce que Dieu a préparé comme provision pour ceux qui l'aiment. »« Nous savons en outre que tout concourt au bien de ceux qui... » alléluia, Ceux qui aiment Dieu. » Ça, c'était enseigné il y a 2000 ans, il faut l'enseigner encore aujourd'hui. Le centre des premiers chrétiens, c'était Jésus, et le centre des enseignements, c'était d'aimer Jésus. Et on enseignait que la bénédiction de Dieu venait sur quelqu'un parce qu'il aime Jésus, qu'il traverserait des épreuves, mais le Seigneur le ferait marcher dans le feu parce qu'il aime Jésus. Et qui serait vainqueur. Et que tout concourt. Vous savez, le mot « concourir au bien » ici en grec signifie littéralement « tout s'imbrique ensemble pour le bien de ceux qui sont très religieux. » Non! Ceux qui aiment Jésus. Hallelujah. Alors, en terminant aujourd'hui, parce que j'ai souvent dit ici, alors là, je vais beaucoup trop vite, <coughs> la grande question, c'est « qu'est-ce que d'aimer Jésus? » C'est ça, la grande question. Parce que jusqu'à date, le message fait plaisir à tout le monde et ne bouscule personne. Mais l'Évangile devrait bousculer. Parce que Paul dit que le message de la croix est même une offense. Alors, quelque chose qui, va, qui devrait nous offenser ce matin. Vous devriez être offensé. Si l'Évangile vous travaille, vous devriez être offensé quelque part. Moi, j'ai été offensé dans ma vie, j'ai été bousculé dans ma vie. Été, j ai, j ai, je suis retourné dans mes retranchements, j'ai revu mes bases à cause du message de l'apôtre Paul. Grandi dans une famille chrétienne, hein? j'ai dû revoir des choses. Parce que la croix m'offensait. Parce que j'ai découvert que le centre de la croix, ce n'était pas moi, c'était lui. Ce n'est pas que Jésus est mort pour moi, pour que je vive pleinement, pour jouir de la bonne vie que j'ai sur terre. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses jouir d'une bonne vie. <rire> C'est ridicule, ce n'est pas l'évangile, ça. On va le lire, l'évangile, ensemble. 2 Corinthiens, 5. Vous êtes prêts? Attachez-vous bien. Essayez de ne pas réagir parce que ça va faire mal. Et pendant que ça fait mal, les gens autour de vous vont voir que vous avez mal. Donc, je vous invite à contenir vos émotions. OK? Le Seigneur n'anesthésie personne quand il tranche. Ça fait mal. Mais c'est pour notre bien. On va lire quelque chose qui fait mal. OK? Mais c'est pour notre bien. Vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, vous bouchez vos oreilles. S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ah non, c'est quoi ce délire? Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Regardez-moi. S'il est mort, Jésus n'est pas mort pour que je puisse jouir de cette bonne vie sur terre. Non, Jésus n'est pas mort pour que je puisse être au centre et Dieu est là pour moi. Non. S'il est mort, c'est pour que je vive pour lui. Là, on a vu des excès. Je pense à un <coughs> des, des faux prophètes, un, un homme aux États-Unis qui présentait ses cinq jets privés. Cinq jets privés. En disant, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça vous fait rire. C'est moi qui m'a fait pleurer. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne veut pas te bénir financièrement. Mais il y a des excès. Il y a de la luxure. Voyez-vous, à un moment donné, si tu touches beaucoup d'argent, il faudrait que tu fasses des choix dans ta vie. Peut-être de dire, ben, je, mon niveau de vie, je vais le garder là, et je vais être plus généreux. Amen. Et je vais investir dans le royaume des cieux. Et je vais investir et je vais donner aux pauvres. Et je vais donner à ceux qui ne peuvent pas me le rendre. Ça, c'est le vrai évangile. OK? Christ est mort pour nous, pour que nous puissions vivre pour lui. J'aimerais vous montrer en terminant aujourd'hui, trois caractéristiques d'un chrétien qui aime réellement son sauveur. La première, c'est que l'amour cherche naturellement à plaire. L'amour cherche naturellement à faire plaisir. Si toutes les jeunes femmes célibataires ici aujourd'hui, si un jeune homme s'approche de toi, il s'intéresse à toi, je veux dire dans le langage de la rue, il te drague, et tu le surprends avec un bouquin qui s'intitule « Comment draguer les femmes » fuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'amour c'est quelque chose qui doit être naturel. Je n'ai jamais lu dans un livre, page 48, troisième phrase, « Bon époux devrait apporter l'occasion des fleurs à sa femme ». Jamais, mais ce n'est pas possible. L'amour c'est quelque chose de naturel. Et l'amour fait trois choses naturellement que je vais vous montrer en terminant aujourd'hui. La première chose que l'amour fait, c'est qu'elle cherche à faire plaisir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas besoin de parler sur la sainteté et la sanctification si on cherchait tous naturellement à faire plaisir à Jésus. Il y a beaucoup de blessures entre frères et sœurs qui n'auraient pas lieu si on réfléchissait d'abord à faire plaisir à Jésus. Parce que Jésus a dit que l'Église, c'est son corps. Et Jésus dit à Paul sur la route de Damas, « Tu me persécutes. » Paul, tu as des chrétiens avant notre, avant notre chrétien, si vous ne saviez pas. Et quand il a vu Jésus dans sa gloire, Jésus lui a dit, « Tu me fais mal en fait. » Donc, faire mal à l'Église, c'est faire mal à Jésus. Faire mal à ton frère et à ta soeur, c'est faire mal à Jésus. Allô? Donc, quand tu as cette relation où tu cherches à faire plaisir à Jésus, tu ne fais plus les choses par transaction morale. J'ai fait une bonne action, Dieu va me bénir. J'ai une bonne moralité, le Seigneur va être là pour moi parce que, il y a des chrétiens qui vivent une très, très bonne vie morale et qui traversent des moments difficiles, qui ont des, qui ont des pressions financières et tout va pas, ils sont malades. Mais elle est où la bénédiction Ça, c'est du faux évangile. Le vrai évangile, c'est à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire, envers et contre tous, je veux lui être agréable. Je vais vous dire une chose, les premiers chrétiens perdaient leur maison pour Jésus, brûlaient, vifs, vivants pour Jésus. Cet évangile, aujourd'hui, on ne peut pas le prêcher. Ma femme et moi, on a rencontré un pasteur qui vient du Bangladesh et dans son pays, on enseigne un cours biblique qui s'intitule « Martyrologie ». Se préparer à être un martyr pour Jésus. Et ils enseignent ça aux chrétiens, parce que là-bas, ils risquent leur vie. Cet homme même que j'ai rencontré personnellement a été attaché dans une forêt, battu par ses, ses propres frères et son propre père, a été déshérité. Ils l'ont laissé pendu dans la forêt toute la nuit. Ils ont dit « Demain matin, on revient te tuer. » Et le Seigneur l'a détaché surnaturellement, et puis il a pu fuir. Mais il a tout perdu. Son père était riche, il avait un business, il était héritier. Les premiers chrétiens aimaient Jésus, même s'il leur donnait des problèmes. <rire> Vous comprenez parce que l'amour cherche à plaire. Hallelujah. Deuxième chose. L'amour, premièrement, cherche toujours à plaire. Deuxième chose. Ah, je saute mes notes. L'amour cherche naturellement à connaître quelqu'un. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que ce n'est pas simple, mais vrai? Est-ce que les, les, les épîtres de Paul, le Nouveau Testament et même l'Ancien ne nous invitent pas à à connaître Dieu. Voyez-vous, le vrai évangile, ce n'est pas de cette quête <rire> effrénée de toujours essayer de trouver ce que Dieu peut me donner. Ce n'est pas ça, le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est « je veux le connaître ». Il y a des gens qui n'ouvrent pas la Bible pour connaître Dieu. Ils ouvrent la Bible juste pour trouver ce qui est pour eux. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est « J'ouvre la Bible parce que je veux la connaître. » Je l'aime. <rire> Comment un homme pourrait-il épouser une femme et, et ne même pas chercher à la connaître? Et, et je, je vais être un peu tranchant, mais comprenez ça avec amour. C'est juste la logique. Avec beaucoup d'amour, je le dis aujourd'hui, mais avec une grande logique. « Qui Dieu laisserait-il entrer dans son ciel, passer l'éternité avec son Fils ?» Si cette personne ne l'aime pas, le Fils. Voyez-vous la logique? Hey, « Eh mais moi, je, je, tout, tout, tout ce que Dieu a pour moi, et Dieu te regarde, c'est mon Fils. Hein? » Et puis, le pasteur a prêché sur Jésus. Et puis, ta soeur a envoyé un beau verset sur qui je disais, « Et Dieu te regarde. » C'est bien quelque chose qui va pas. Je n'inviterai jamais quelqu'un chez moi qui n'aime pas ma femme. Tu ne rentres pas chez moi, toi. » Et Dieu fait la même chose dans son ciel. Je vous dis une chose, si vous aimez Jésus, vous allez au ciel. Même si vous ne vous sentez pas parfait, même si vous avez parfois des moments de faiblesse, vous êtes couvert par le sang de Jésus. Mais les chrétiens ont tous une chose en commun, ils aiment leur sauveur. Alléluia. Ils peuvent traverser des solitudes, des épreuves, passer dans des tunnels sombres, la vallée de l'ombre de la mort, descendre dans la fosse au lion ou la prison de Joseph. Ils aiment leur sauveur. Et ils vont aller au ciel. Dieu va les accueillir dans sa présence. « Hé, hey, t'aimes mon fils? Entre dans la joie de ton maître. » Hallelujah. Le chrétien cherche à plaire. Le chrétien cherche à connaître. Écoutez bien. <coughs> un des textes que j'ai lu pendant 25 ans... Tu, tu, tu peux arrêter un petit peu parce que ça va être encore long. Hein? Pendant 25 ans, j'ai relu ce texte dans ma vie parce que c'est un des textes que j'aime le plus. Et je l'ai réécrit ce matin. c'est-à-dire, dire, oh, il a retraduit la Bible, il n'a pas le droit, c'est un sacerdoce et tout, machin. J'ai je, juste je, je réécrit selon ce que je comprends de, de Paul. Paul dit, j'ai fait le compte. J'ai fait le compte. Tout s'effondre devant l'inestimable et suprême valeur de connaître encore plus Christ, Jésus, mon Sauveur. Pour cette cause, j'ai souffert la perte de tout ce que j'avais. De toute façon, j'évalue que tout ce que j'ai, c'est perdu. Et, et regardez, ce n'est pas moi qui ai dit ce mot, c'est Paul. Et il dit, de toute façon, j'évalue que tout ce que j'ai perdu, ce sont des poubelles. Parce que je veux rester fixé sur connaître Jésus. Que je puisse le connaître, lui. Plus qu'un système, un réseau. De gens que si je connais, ils vont m'aider, ils vont m'ouvrir des portes. Et non, 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 lui, je veux le connaître, lui. Tu n'as pas besoin de réseau, tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin de plein de bonnes relations. Il y a des gens qui sont très, très, très relationnels. Ils ont un carnet, ils ont toujours, attends, mais... oh, il s'approche. Ah, du... oh, lui, il est bien branché, lui, il est bien placé. Je vais l'inviter, on va aller boire un café, on va faire connaissance. Et puis, et puis lui, il va m'ouvrir des portes. Quant à Jésus, tu as toutes les portes. Tu peux être méconnu dans ton coin. Personne te connaît, mais Jésus te connaît. Et quand la porte va s'ouvrir, il va venir te chercher. Je veux le connaître, lui. Je m'élance pour m'approprier Jésus. Car il s'est approprié ma vie. Et savez ce que je vais vous dire en terminant aujourd'hui? C'est que Paul n'était pas le seul à écrire des lettres. De son vivant, plusieurs écrivaient des lettres. Plusieurs écrivaient des épîtres. Plusieurs se disaient apôtres. Plusieurs. Mais lui, sa lettre, elle a traversé 2000 ans. Et les autres, ils n'existent plus. Tu ne connais même pas leur nom aujourd'hui. Lui, quand il a écrit cette lettre, Dieu dans les cieux a regardé et a dit, « Oh là là, quelle lettre, je la mets dans ma Bible. » Et Dieu regardait toutes les autres lettres et a dit, « Non, non, de l'autre côté. » Peut-être des bonnes lettres, hein? Il Il a peut-être regarder mes lettres, il a dit, Christian, bien essayé, mais non. Paul, oui. Parce que pour Paul, Christ était tout. N'a-t-il pas dit, Christ est ma vie? Et la mort est un gain. Les chrétiens sont des gens qui aiment Jésus. Ils veulent lui plaire, ils veulent le connaître, et en terminant, et là, les musiciens s'approchent, je oh, elle est partie, la pauvre. <coughs> ils veulent se rapprocher de lui. Quand on aime quelqu'un, on va être plus près. Quand on aime quelqu'un, on ne se sent, on se sent pas encore assez près. Et comment est-ce qu'on peut être près de Jésus? Paul le dit simplement. Avant, vous étiez loin, mais aujourd'hui, par son sang, vous êtes prêt. Donc, en Jésus, on est prêt. Mais certains vont dire, ah ben c'est bon, je suis prêt, les mains dans les poches, allez, je sors je sur ma vie, de toute façon, je suis prêt de Jésus, je n'ai pas besoin de m'approcher plus de lui. Non. Parce que Jacques, complète, et dit, « Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. » Regardez-moi en terminant. « Par le sang de Jésus, tu es près de Jésus légalement. Mais spirituellement, tu peux t'éloigner de lui. et Spirituellement, tu peux t'approcher de lui. » Et Paul dit, « Il m'a saisi, je veux le saisir. » Paul était tellement près de Jésus, mais il savait que tout vient par proximité. En terminant. Le religieux dit, tout vient par les pratiques des bons principes. Le chrétien dit non, tout vient par proximité. Pratique de bons principes, proximité avec Jésus. Est-ce que je suis en train de dire que de pratiquer des bons principes est mal? Non. Parce que si tu t'approches de Jésus, naturellement, tu vas pratiquer de bons principes. Parce que tu veux lui être agréable et tu as soif de lui. Et tu veux le connaître plus. Et tu veux être plus près de lui. Et tu veux lui être agréable. Je conclue avec ceci. <coughs> si c'est ton cœur, il y a une promesse extraordinaire de Dieu. Combien de fois, ça fait 16 ans que je suis en France, et le Seigneur m'a donné une parole quand je suis arrivé en France. Au début, pendant sept ans, je tournais tous les week-ends, et on n'avait pas de salaire, c'était un genre de vie par la foi que Dieu nous avait demandé. Et le Seigneur m'avait fait une promesse. Il m'avait dit, occupe-toi de mon épouse. je m'occuperai de ton épouse. Là, je pas quitté ma ma femme, moi bien. C'est juste que je partais le week week et ma ma femme, bon, difficile. Pendant Pendant of c'était un un sacrifice. Et le Seigneur Seigneur me disait, "Ne t'inquiète t'inquiète pour tes tes Occupe-toi toi de ma maison, maison, m'occuperai de ta ta Occupe-toi de mon épouse, épouse, m'occuperai m'occuperai ton épouse. épouse. toi toi mes mes je m'occuperai m'occuperai tes tes Et Et ans plus tard. Je pense qu'on peut témoigner que Dieu a été fidèle. Maintenant, il y a cette phrase qui est toujours restée dans mon cœur à travers les années et qui restera toujours en moi. J'entends le Seigneur me dire, « Christian, donne-moi du temps et je te donnerai du temps. » C'est biblique ce que je dis parce que David a dit, « J'entends Dieu me dire dans mon cœur, cherche ma face. » Si tu es un chrétien aujourd'hui ici, tu l'entends. Tu entends le Seigneur te dire, passe du temps avec moi. Parce qu'un des langages de l'amour, c'est du temps. Si tu donnes trois minutes par jour de temps de qualité à Jésus, ben tu as déjà bien exprimé comment tu l'aimes. <rire> si tu n'as pas beaucoup de temps dans une journée, tu travailles, les transports, tout ça, je peux bien, bien, bien comprendre. Mais un temps de qualité. Cette semaine, j'ai rencontré un pasteur qui a traversé une épreuve que je, je ne souhaite à personne. Mais il y a quelques années, euh, son épouse a été foudroyée d'un cancer et en quelques mois, elle est partie. Euh, les, les plus grands spécialistes euh, dans son pays ont, ont, ont essayé toutes sortes de traitements sur elle. Rien ne fonctionnait. Et en l'espace de quelques mois, il a vu sa femme devant lui se, se, se désintégrer physiquement, se mourir. Et ils étaient fusionnels, ils s'aimaient. C'était un beau couple. Et lorsque son épouse est décédée, il m'a dit « Christian, c'est comme si j'ai cessé de vivre, il y a quelque chose qui est mort en moi. » Et euh, je n'arrivais plus à lire la Bible, je n'arrivais plus à prêcher, je n'arrivais plus à servir Dieu. Et je suis allé au funérail, il m'a dit « Je suis allé au funérail, j'étais sur le radar. » Il y a presque des gens qui me tenaient pour faire les funérailles tellement que j'étais... <rire> il n'y a que les gens qui sont passés par là ou par des grandes épreuves qui savent de, de quoi il a parlé. Il m'a dit « Je me suis retrouvé après quand tout s'est terminé tout ça. » Les jours passaient, les semaines passaient et je, je, je n'arrivais pas à me relever. « Allez, mais je, je suis un serviteur de Dieu. Rien, 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 rien. » Et je me suis retrouvé assis dans mon fauteuil à la maison, plus capable de rien. C'est un homme que j'ai connu depuis 20 ans, un homme que je connais, un homme fort, effondré. Il m'a dit « J'étais assis dans ce fauteuil c'est un homme très pragmatique, très terre à terre. Il m'a dit, ça. j'ai entendu la voix du diable venir sur mon oreille et me dire, « C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. » Il dit, « Tout était sombre. Les ténèbres sont venues sur moi. C'était terrible. Et je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'ai plus de vie, J'ai plus d'avenir. Je, 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 je. Incapable. Le deuil, la souffrance, la douleur intérieure était le, le vidait de toute force. Il s'est revu dans sa jeunesse, accepter Jésus. À 3 heures du matin, le Saint-Esprit le réveillait et le baptisait du Saint-Esprit. Parler en langue, rempli de la puissance de Dieu. Mais là, complètement vide. Et regardez ce qu'il a dit. Et j'étais assis dans mon fauteuil et j'ai fait ce choix. Seigneur, envers et contre tous, je vais te faire confiance à la vie et à la mort je te fais confiance m'a dit christian quand j'ai ouvert ma bouche pour le dire que je décidais de continuer de suivre jésus malgré l'épreuve et la souffrance la gloire de dieu est venue la présence de dieu est venue sur lui il dit en un instant j'ai été revêtu de force de puissance je me suis relevé et j'étais reparti et maintenant, il va dans le monde entier. Il va en Amérique du Sud, il va partout en Amérique centrale. Il était ici en Europe. Et c'est cela que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. Prendre cette décision. Parce que Dieu est un Dieu de décision. Peu importe comment tu te sens ce matin, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe tes croyances, décider de tout confier à Jésus et de lui dire, je veux vivre cette relation d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Seigneur, aide-moi. Je veux la vivre, cette vie. Le Saint-Esprit va venir. Amen. On va se lever en terminant. Je demande à tout le monde de baisser la tête un instant. Dans une attitude de grand respect, qu'il n'y ait pas de va-et-vient, qu'il n'y ait pas de il y a quelqu'un qui va prendre une décision pour le Seigneur Jésus très importante ce matin. Hallelujah. Et je veux te parler à toi. Le Seigneur veut te parler à toi aujourd'hui. Le Seigneur veut te dire de ne pas broyer l'amertume, de ne pas te nourrir de colère, de désir de vengeance, Le Seigneur veut t'inviter ce matin juste à prendre cette décision dans ce que tu vis, en disant « Seigneur, je vais te suivre. Je veux être un homme, je veux être une femme qui aime Dieu. alléluia Et Seigneur, aide-moi à t'aimer.» Parce que c'est Dieu qui donne cet amour. C'est un miracle de Dieu. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu peux tendre, tu peux demander et c'est Dieu. Et Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau.» « Je ferai que vous pratiquiez mes commandements. » Mais les commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. » Alors, c'est Dieu qui fait qu'on aime Dieu. Alors, ce matin, là où tu es, dis au Seigneur, « Seigneur, prends ma vie. » Dis-lui maintenant. « Prends ma vie, Seigneur. »« Prends mon cœur, Seigneur. » Donne-moi ce cœur qui t'aime, Seigneur. Je veux ce cœur comme les premiers chrétiens, Seigneur. Peu importe ce que ça m'en coûte, Seigneur. Peu importe si je pars en te suivant, Seigneur. Je veux être un homme, je veux être une femme qui aime Dieu, qui le sert envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire. À la vie et à la mort, je suivrai mon Seigneur et je l'aimerai. Hallelujah. Hallelujah. Commence à lui dire là où tu es. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Dieu, je te confie toute ma vie, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe si tu es au fond du gouffre, au fond du puits, au fond des ténèbres, le Seigneur perce les ténèbres. Tu lui dis, « Seigneur Jésus, je veux t'aimer, Seigneur. Je vais aimer mon Seigneur. Hallelujah. Je veux être une femme qui cherche à plaire à Dieu. Je veux être une femme qui cherche à te connaître de plus en plus. Je veux être un vrai chrétien. Hallelujah. » Seigneur, ton royaume est pour ceux qui t'aiment. Hallelujah. Dieu a une provision pour ceux qui l'aiment. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Tout est pour ceux qui aiment le Seigneur. C'est tout ce que Dieu demande. Aime mon Fils. Aime mon Fils. Je te donne le ciel au complet, mais aime mon Fils. Hallelujah. 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 Seigneur, nous voulons être Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Hallelujah. C'est Ceci en terminant. Vous pensez que c'est un esprit, mais sur mon cœur maintenant. Vous savez, ce qui aigrit beaucoup de chrétiens, Ce ne pas beaucoup de chrétiens, mais certains chrétiens, voici la raison pour laquelle ils sont aigris à l'intérieur. Quelque chose qui les C'est qu'ils ont des attentes envers l'Église qui ont été déçues. Ils aimeraient que le pasteur investissent plus de temps avec eux peut-être. Ils aimeraient que les frères et sœurs fassent ceci ou fassent cela. Ils auraient aimé recevoir, mais ils n'ont pas eu. Ou ils ont été blessés. Et en fait, ils ont des attentes envers l'Église. Il y a une seule chose qui peut te libérer aujourd'hui. C'est de ne plus avoir d'attentes envers l'Église. Mais d'avoir tout pleinement en Jésus. J'ai remarqué en 25 ans de pastorat, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui arrivent à passer à travers ces épreuves, qui arrivent à pardonner, en fait, c'est qu'ils... C'est pas qu'ils aiment plus les chrétiens, ils les aiment, mais ils n'ont plus d'attente envers eux. Ils ont tout pleinement en lui. Alors, le pasteur a le droit de ne pas être parfait. Alléluia. Et puis, les frères et sœurs, ils ont le droit de ne pas être parfaits. Parce qu'on est tous imparfaits, mais lui est parfait. Et nous avons tout pleinement en lui. Alors, Seigneur, nous terminons avec ce verset, Seigneur. « Si tu es mort pour nous, c'est afin que nous puissions vivre pour toi. » Alors, Seigneur, nous proclamons aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Proclame-le -proclame avec moi. Dis-le « Je ne vis plus pour moi-même. » Dis-le vraiment, dis-le avec force, dis-le avec conviction, dis-le comme une proclamation spirituelle puissante ce matin. Dis-le parce que c'est important pour Dieu ce qu'on confesse. Confesse ce matin « Je ne vis plus pour moi-même. » Je vis pour celui qui est mort pour moi. Hallelujah. Je vis pour celui qui est mort pour moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Hallelujah. On vous souhaite un bon dimanche. Rentrez bien. Profitez de cette belle journée. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne. Merci. Chère famille EPM, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En fait, c'est moi qui ai la joie de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau ministère qui va se joindre à nous, à l'Église Paris-Métropole. C'est le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry. Le Seigneur a fait rencontrer nos chemins, ça fait croiser vraiment de façon toute particulière. Et j'oserais même dire, surnaturel l'été dernier, suite à un temps de recherche de la face de Dieu, vraiment de, 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 de la volonté de Dieu pour l'avenir de notre Église. Donc, ils viennent en renfort nous prêter main-forte et Mathieu vient comme pasteur exécutif à mes côtés. Donc ils ont l'expérience du multicampus, ils ont une expertise, aussi une spécialisation en soins pastoraux, ils ont un beau parcours international, 20 ans d'expérience pastorale, ils arrivent cet été, le Seigneur a rendu cela possible parce qu'il a mis dans vos cœurs aussi cette générosité, cette fidélité, cette stabilité, une belle et douce croissance de nos offrandes, malgré tout ce qu'on a vécu avec la COVID, tout ça. Donc, c'est donc le fruit de votre fidélité qui va, en retour maintenant, bénir de plus en plus d'âmes. Donc, Mathieu prêchera pour nous le week-end de Pâques, vendredi saint. On fera une très, très belle réunion, voilà. Et puis aussi, on va célébrer le dimanche de la Résurrection avec eux. Donc, je les laisse maintenant se présenter
2: bonjour église paris métropole Bonjour
3: à tous. on
2: est très content avec mon épouse nicole de vous faire cette petite vidéo de présentation de qui on est donc je m'appelle mathieu Bléry, euh, mon épouse nicole on a 25 ans de mariage et euh, on a deux filles qui sont euh, jeunes jeunes adultes et euh, donc on est originaire de, de suisse euh, les deux pour ma part je suis double national franco franco suisse et on a grandi en on a grandi dans ce beau pays de la Suisse. Et en 1999, on est parti au Canada, au Québec, pour aller faire notre école biblique. C'est là qu'on a connu le pasteur... Christian et Justine Robichaud. Et puis donc, au bout de ces trois ans d'école biblique, on est rentré faire notre stage pastoral à Genève, à l'église de Réveil de Genève, église dans laquelle d'ailleurs est le pasteur Franck Le Filâtre aujourd'hui. Et donc, on a fait notre stage pastoral là, et en 2005, j'ai été consacré pasteur dans les églises de Réveil, et puis on a repris une église à Yverdon, Yverdon les Bains, on a repris une église où j'ai été pasteur principal pendant dix pendant ans de cette église-là. Et puis, euh, j'ai aussi euh, eu le, le, le privilège de pouvoir être le vice-président euh, de, des églises de réveil, de travailler dans la présidence de toutes les églises de réveil de Suisse. Et donc, euh, c'était donc une belle, belle expérience là. Et puis, euh, au bout de dix ans, ça nous a conduit à, à retourner au Québec pour aller travailler avec le pasteur Claude Houd et l'église Nouvelle Vie pour les aider à implanter le premier campus de, de, de l'église Nouvelle Vie sur la rive sud de Montréal, à La Prairie. Donc, c'était une belle expérience d'implantation d'église, de croissance d'église euh, rapide pendant ces quelques années-là. Puis, ça nous a conduit à retourner euh, sur, euh, sur Bordeaux, en, en France, donc pour voir... Euh, aider le pasteur Patrice Martorano à l'église Momentum à Bordeaux et donc ces dernières années on a travaillé ensemble pour, pour bâtir cette église et puis on est très heureux vraiment de, de, de voir comment le Seigneur nous conduit à, à venir œuvrer euh, avec vous sur, sur Paris, à, nous rejo à rejoindre le pasteur Christian et Justine euh, pour, pour voir ce que le Seigneur a vivre ensemble, ce que le Seigneur a en réserve pour nous euh, sur Paris. Alors euh, on se réjouit de pouvoir euh, vous rejoindre à partir de, de cet été et de voir vraiment Dieu à l'œuvre. On a, on a très hâte de pouvoir faire connaissance avec vous, de vous voir en, en, en présentiel et d'anticiper de, et de, ce que le Seigneur a en réserve pour, pour nous ensemble. Alors, on se réjouit de vous voir et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.